0: Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más del programa que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, que transmite cuando se le da la gana Sí, yo creo que esta semana sí fue cuando se le dio la gana eh, El programa que a pesar de sus inexplicables ausencias trata de traer un programa medianamente semanal Cada día del año, bueno cada día no, cada semana del maldito año el programa que es el más escuchado en el siglo 25 por su contenido de la cultura mexicana del siglo 20, de principio del siglo 21, la zona fronteriza. Sí, volví. Esta vez voy a decir volví porque, bueno, el caballero Sight no es que no quiera venir no eh, Bueno, sí, no quiere venir porque quiere su semana de descanso Porque esta semana pasada fue su cumpleaños Aplausos de cabello ¿sabes que cumplió 25 años? Y por cómo fue su cumpleaños no quiso transmitir Porque quería una semana libre y pues le dije, pues va, tómala Bueno, no no dije, pues va, tómala, simplemente le dije Pero pero bueno, no transmites el sábado, pero transmites el domingo, ¿verdad? No Y estuve toda la semana tratando de decirle, transmites hoy, no Transmites hoy, no, transmites hoy, no y pues como ya me cansé... Y pues dije... va ah, pero es que hay muchos temas que quiero hablar... Y me dijo que hoy a ir. ¿Y por qué no lo haces tú solo? Bueno... Y aquí... Y M aquí... Por lo tanto, el programa de hoy... A menos que el caballero Sai... Decida venir... Que probablemente no vaya a pasar... Voy a estar yo solo haciendo el programa el día de hoy... En la parte del cual trataré la banda -mana de la semana pasada... O sea, de hecho... Eh, fue muy divertido porque el domingo sí íbamos a entrar... El caballero Sai ya, ya había dado como que... Eh, el sí para poder entrar y a la mera hora dijo Pues no, yo no quiero. Y ya no transmitimos. Y digo: Bueno, el lunes, y así nos pasamos. días Hasta que llegamos al día jueves. El problema, el punto es que no lo estimamos. Como nos escribieron aquí, que <ríe> escribe este Jorge Luis Flores Mota: ¿Título hubo? ¿Uno programa el domingo o dos? ¿O es acaso otra línea de dimensional en la que la zona no publicó el enlace? Pero si sí hubo programa, eh, no, realmente no hubo programa. Pero pues también nos dimos cuenta que no importó demasiado que no entremos Digo, solamente a Luis que le importó que no entremos, Y eso es porque es del Vago Podcast y es colega po podcaster Ah, por cierto, saludamos aquí a la gente que nos escuchó en el programa del retorno de Mob, también nos echaron bronca de que por qué hablamos dos veces seguidas de Mob. Y yo les digo, no es la primera vez que hacemos algo así, cuando hicimos el programa de Harry Potter, hicimos una parte de Harry Potter y la siguiente que fue la conclusión. También lo hicimos con la de una serie de eventos desafortunados, que hicimos parte 1 y parte 2, y con Mob Psycho 100 lo hice así porque no había alcanzado a terminar de rever la segunda temporada. Para hacer el programa del retorno de Mod, que es hablar de todo lo que ocurrió en la segunda temporada y analizarla, eh, tuve que volverme, me quise volver a ver la serie. Y eso fue lo que pasó. Aquí dice Gerardo Jiménez sobre ese programa: Eso es lo que me gusta, Zona. Me, pongo, me propongo escuchar solo el capítulo de la semana y por morbo curiosidad tengo que irme a uno de los más viejos. Eso, Zona. El capítulo de la zona donde hablan de la energía nuclear C-37. Creo que requiere un remake. Como dice el caballero Psycho. Sí, requiere un remake. No, por favor, no lo escuchen. Por favor, no escuchen ese programa. Eh, está mal hecho. No es como los que hacemos ahorita. En el cual tratamos de poner power, caridad. Que más o menos se tiene un estándar más o menos constante. Dice aquí. Se escucha horrible al principio. Pero está muy interesante. Definitivamente creo que podrían hacer un mejor trabajo. Y más porque el tema está de moda. Sí, está de moda los nuclear ahorita por la serie de Chernobyl y porque se cumplieron 20 años por eso. ¿Hasta dónde he visto la serie de Chernobyl? Está muy buena, aunque me recuerda mucho a un documental de Discovery, está en YouTube que dura una hora y media. Sobre la serie de Chernobyl, el Caballero 6 y yo vimos el capítulo 1. Al Caballero se le gustó. A mí también. El Caballero ver verá los restantes cuatro capítulos. Dijo que no. Yo sí lo veréis seguramente supongo en el programa de Chernobyl yo, pero el caballero side quién sabe si va a terminar de verlo, esperamos que sí. Tiene más ganas de ver las, eh, la guerra de supermanes que habíamos quedado, que íbamos a hacer ese programa, pero nunca lo cumplimos. Um, aquí dice Carlos André Cruz, es que les dije, avisé en la zona fronteriza que estamos en X entrando. Y dice, ¿y en Dark Energy no? Eh, yo les digo, no, es que friquismo ah, alternativo que posteriormente pasó a ser su chino Center, que ahora se llama Tripio House, entran a las 11 y como ellos lo respeto no les voy a robar su horario. Dice Carlos Cruz sería interesante, creí que ya no transmitían en Dark, a ver si me doy una vuelta por ahí. Um, no, ¿cómo creen? O sea, sí transmitimos en Dark Energy, pero no lo hacemos cuando otro programa está en medio. No nos gusta robarle el horario a otros locutores. O por lo menos a mí, no el que podría vender madre, pero a mí no. Entonces, no lo hacemos. Y pues, de hecho, les pregunté a Pochidrilos si iban a entrar. Y me dijeron, sí, sí entramos. Aquí las entran, de las 11.20. Dije, vale, vale. Y pues, M aquí. De hecho, podría entrar un rato en lo que llegan. No, no lo haré porque qué flojera andar esperando que me estén carriendo para que me salgan. No, no lo haré. Ah, ¿de qué va a ser el programa de hoy? Sí, ya sé. Seguramente. Eh, crean que yo, Saikor, no soy capaz de hacer un programa por mí mismo. Pero les recuerdo que he hecho tres especiales de vida de muertos por mi propia cuenta. Así que puedo hacerlo también. El programa de hoy va a ser de un tema de que Caballero Said no sabía absolutamente nada. Porque Caballero Said odia a los Isekais. Ja, ja, ja. Y pues. Realmente voy a tratar dos animes, unas reseñas más o menos rápidas No espero que este programa sea exageradamente largo Y realmente lo estoy haciendo porque no quiero atrasarme tanto para el programa 300 Y me gustaría que más o menos quedara todavía en el mes de septiembre Que fue el mes en el que entramos Y el programa de hoy va a ser sobre la obra de Rezero De la cual no es lo que esperaba Está bien, pero no es lo que esperaba Y la otra parte de la reseña va a ser sobre Isekai cuarto y como son más o menos están de la mano, pues los voy a hablar de los dos. ¿Vale la pena verlos? Es solo puro fanservice. Escúchenlo para saberlo.
1: Eh,
0: y aquí me dicen en la... Ah, no estoy en X. vale, verga. Ah, 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 sorry, ya estoy entrando. Y aquí dice... L'Akira... Me retiro que vaya a lo trajo, me llama. Saludos a L'Akira, donde quiera que se encuentre usted. Muy bien. Entonces comenzamos con la banda mandada esta semana. Ah, cierto, antes de entrar con la banda manda, tengo que darle saludos a la gente que nos dio like al programa de MOV, que es Panita Blanque Azul, Van Fanel, Bonnie Black Shooter, eh, Humbert, muy y Gerardo Jiménez. A ver, si no me recuerdo muy es la persona que nos llegó a escuchar por Dark Souls. Ah, también. Otra, mientras tanto, en eh, lo que esperaba que Caballero se decidiera a, a hacer programa, <risa> lo que pasó la semana, me estuve echando el juego de Batman Arkham City. Al final lo pude completar al 100%. Y. ¡híjole! Estoy pensando seriamente si hago o no programa de eso, porque también quiero hablar de la segunda temporada de Albetsuko, que también hay mucho de que sacar y Caballero se le gustó. Y de Toy Story 4, pensábamos hablar. Pero no estoy seguro que se vaya a hacer un programa de ello. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Toy Story 4. Como que fuimos con otras expectativas. Porque dijeron que era un, un final épico. Y la verdad, solamente fue un final medio normalillo. Y pues, sí, se acaba Toy Story como de la infancia de todos. Pero pues, no es como que para tanto. Y pues, quizás a, o no hagamos programa de Toy Story. Muy probablemente no. Pero que sí tengo ganas de ese programa, Que viene ese, el especial de Chernobyl de lo que realmente sucedió. También hablar un poquito de la serie... Y... Pues eso... De hecho, no sé... ¿qué, ya estoy confundido sobre qué clase de fans son los que los escuchan... Porque antes... La mayoría de nuestros fans nos pedían programas de anime... De hecho, cuando hicimos el programa de Entre Amor, enfermo y Amor... Tengo que hablar de... El anime este de las chicas locas... ¿Cómo se llama?
1: ay ah,
0: Happy Sugar Life... Y el de Amor de Wotakoi... Pues tuvo buenas descargas, ¿no? Pero ya después los sea, de Como que... La... Yo pensaba... Como amor sí fue una buena serie... Pero esperaba que tuvieran más descargas... Pero aparentemente... No les gustó, entonces probablemente ahora la gente espera que agarremos más películas y hablemos de cosas serias que hay, hablamos de anime. Mmm, que curioso, qué curioso, como han cambiado las tornas, ¿no? Ah, sí, 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 y otra cosa que tenemos que hacer es que Caballero se tenía ganas de hacer programa de eh, 100 años de soledad y ya casi ya voy a la mitad de ese libro, ya nada más falta otra mitad para terminar. Bueno, entonces eh, igual ya hacemos programa de este sábado en noche. Pero ya veremos qué hacemos, ¿no? La verdad, ni yo mismo sé de qué va a ser el programa este sábado. ¿Se va a haber programa este sábado? Sí, esa es la idea. Entonces, ahora sí, gracias a la gente que le dio la excel programa de la Zona Fronteriza del ciento, 285. y el ganador de la manda, manda, si no mal recuerdo, fue el Kike por una nota en la cual se ponen los 7 razones por las cuales un taco debería salir con otro taco y una razón por la cual no hacerlo. Y estas 7 razones, el... número 1, tú tienes algo de siempre de qué hablar. Uh, depende del otaku Por ejemplo si sales con una persona Que es muy uh, Que le gustan mucho los mechas Te habla de Gondam, de, de todo tipo de mechas que salen Probablemente ellos no tienen nada que hablar conmigo realmente y, y depende de a qué estás más metido por ejemplo yo estoy metido en los animes y se case pero no toda la gente le gusta los animes y se case hay gente que está metida en los shows o que está metida en los animes que son de shonen y la verdad yo no veo todo antes sí lo hacía cuando tenía más tiempo pero uh, ya no tengo tiempo para comerme tanta <risa> basura ni no porque los animales que salgan sean basura Sino porque no muchas de las cosas que salen ahí son tan buenas Ahora entiendo por qué Keiser se quejaba de que los animales no eran tan geniales <ríe> Y porque de, como que solo esperaba ver cosas excelsas Y al final solo se encontraba con animes de chicas bonitas haciendo cosas bonitas eh, Y la verdad es que no todo es épico Pero cuando te encuentras algo genial es increíble y De hecho Isakai Cuartel me sorprendió porque fue más de lo que yo esperaba Yo no esperaba algo tan genial y me dieron algo bastante bueno para gente que seguimos los animes en los que están basados este. Este eh, anime de fanservice. Ok. Eh, número 2. ¿Tú no tienes de qué preocuparte acerca de, de lo que ella ve en tu departamento? Lo que él o ella ve en tu departamento. Pues no. Depende, ¿no? O sea. En general, sí. Yo diría que en general no tienes de qué preocuparte. Pero si de repente te encuentras con una persona que es muy. Por ejemplo, si eres un hombre y vas a la casa de una chica, Fuyoshi, y de repente ves que tiene un montón de mangas de biel y tú vas y te eh, vas comprando que qué estás viendo, o sea, te gusta esto el biel, ni creas que voy a hacer eso, eso, eh? sea, yo no voy a hacer eh, un dúo con tu amigo y vas a grabarme y vas a tomar las fotos, no, no, no. O sea, de repente esta gente que se pone así medio pendeja, pero en general yo, yo creo que es correcto. Eh, a mí en lo personal no me preocupa que ya que vean lo, mi colección de mangas, ¿no? Eh, la, de hecho, el primer día que me vine a mudar a este lugar... Mi padre entró a ver cómo estaba acomodando las cosas... Y lo primero que se encontró fue mi estante con un montón de mangas que había comprado... Y de hecho, estaban ahí los de oran High Host Club... Eh, que tiene una portada rosita... Y pues si mi padre nada más acaba viendo esto con cara de... Ah, se ve bonito, gracias... Eh, el tercero dice... Tú no tienes... Tú puedes tener un una cita de en casa... Aún si dura por tres días. Eh, bueno, es que tiene quizás en este punto no sé qué tan controversial sea para un ataco, pero yo no tengo problemas en salir. Quizás en salir a bailar sí, porque no lo hago. aprendí hace muchos años, no me he practicado y pues la verdad cuando yo bailo me dicen que parezco robot, entonces que está muy tieso. Pero en general yo no tengo problemas con salir. Yo no bebo, yo no fumo, pero si ella quiere estar fuera pues qué chido, ¿no? Por lo menos me saca de estar encerrada todo el tiempo. Aunque también me la paso bien aquí estando en mi casa, viendo anime series y cosas así. De hecho, probablemente esa sea la forma más barata de, de, de salir con una persona. Entonces yo creo que esa es otra de las alternativas, ¿no? Que las citas pueden ser muy, muy, muy extremadamente baratas. En fin. Eh, aquí no me saludan y me dicen nada y acá dice Alistair. Que ya salió el 234 de... No sé qué cosa. A ver, ok. Y aquí continuamos con la nota y dice... Número 4. Tú puedes cantar canciones de anime en un karaoke. En México no. O sea, probablemente en Estados Unidos, en Japón sí, pero en México no. Digo, no he visto un solo karaoke en el que te pongan el Chalajet Chalá. O que te pongan el de Ángeles Fuimos. O que te pongan el Ten y Fureta Yoka. Eso es lo que estamos escuchando ahorita. Um, y la verdad yo no me las sé todas. De repente, por ejemplo, ahorita que salió un cuando son canciones en inglés que, está, que se prestan para los animes, de repente sí me las llego a aprender, como por ejemplo en Aureo, primero Panning está totalmente en inglés. Bueno, casi totalmente en inglés, o también en The Mob Psycho hay unas partes que están en inglés y me aprendo las partes que son así del de idioma en inglés. Pero yo en general no me las sé todas. Um, de hecho hay gente que es muy friki como David Ojiga con saludos ahí donde está Que sí se les aprende completas y que incluso participa en concursos de karaoke Pero la verdad yo no Me las sé Y lo peor es que muchas de las canciones de anime que me gustan Son canciones cantadas por mujeres Y pues no puedo estar diciendo Cantando el hare hare yukai Con mi voz de hare hare no coto y no más Bueno, estoy guacha Número 5 Tú puedes usar ¿No puedes mostrar tu devoción para tu waifu 2D sin pena? Eh, pues sí, ¿no? Porque sabemos que no es real. Supongo que sí me daría pena mostrarle mi waifu a una persona real. Bueno, en todo caso, si yo tuviera una novia y llegase a tener planes suficientemente serios como para casarme con ella, tendría que saber que en algún momento voy a tener, comprarme una chica robot de REM. A pesar de que caballero se diga que no me va a alcanzar dinero. Pero sí voy a comprarme una chica de robot de Ren. ¿por qué? porque pues la quiero o sea es una sirvienta y la quiero para que limpie cocine me lave la ropa y quizás para tener sexo si tengo esposa probablemente sí la voy a usar para eso para que aquí engañe o sea, sí sí la voy a usar para eso eh, la siguiente dice tú puedes decir bromas sucias mm, yo no suelo decir bromas sucias de, la siguiente Tú no tienes que preocuparte acerca de lo que él pensará cuando te vea tu cuenta de Twitter. Yo no tengo cuenta de Twitter y pues tampoco tengo mucha participación en las redes sociales. De hecho, personas que están cercanas a mí se han dado cuenta que literalmente soy un fantasma en las redes sociales. No publico nada, no me meto en nada. Ni siquiera en es una fronteriza. Es que no sé qué tiene redes sociales que siempre y sencillamente no me llaman. No sé, como que me siento... Eh, y estúpido de estar desperdiciando mi tiempo a redes sociales en lugar de ponerme a jugar a ver anime a <risa> ver manga que es lo que también estoy haciendo eh, y una razón por la cual no salir con un otaku es que eh, a ver a ver a ver ninguno de ustedes tiene una idea de dónde salir en citas, además del cine y salir a comer pues yo creo que tendría que buscar lugares de hecho cuando salgo con mis hermanos y los quiero llevar a vagando, uh, me pongo a ver dónde va, podemos pasear y qué lugares buenos hay por ahí, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta cuando salgo sea, salgo de mi casa es comer comida exótica, por ejemplo el sábado pasado el caballero y yo fuimos para celebrar con, su, con, con sus compañeros, con sus hermanitos a comer comida japonesa, el caballero pidió un katsudon, si no me recuerdo no, no me acuerdo que carajos pidió yo pedí un teriyaki, que la verdad no estaba tan bueno y mis hermanitos se alimentaron a comer ramen. Y fue tan divertido ver cómo trataba el más chiquito de comer la comida con los palitos. Porque por más que le decíamos cómo agarrarlos, simplemente no se le daba. Eh, sobre todo porque tiene las manos muy chiquitas todavía. Entonces le dijimos: ah, cómelo como puedas. Ya me cansé de estarte de diciendo cómo se come. Eh, curiosamente, a ninguno de los tres les terminó de gustar el, el ramen. Se comieron todas las fideos, pero el quedo lo detestaron a muerte entonces no vamos a volver a pedir ramen, ni tampoco vayamos a, vamos a ir a comer a otro restaurante japonés por lo que parece uh, A no ser que este anime que era mercadólogo, ah, bueno, como sea entonces, pues en general son correctas las razones por las cuales salir con otro taco Realmente, también te lo plantean en Gotakoi, es bastante más sencillo salir con un ataco porque te comprende tus aficiones, comprende que quieras ver anime, te comprende que de repente tengas un vínculo emocional con personajes de historietas y si te lo muestras una persona normal probablemente te diga, ay no seas mamón, solamente es un personaje de ficción. Y de verdad, duele, porque me lo han hecho, duele que... Cuando veas como Rem está postrada en la cama y tú dices, no, Rem, no tenía que pasarte esto. Y va esto depresivo y te digan, ay no mames, si eres un personaje de ficción te quedas, te quedas y lo volteas a ver con unos indas y te digas con cara hijo de puta, es que tú no entiendes esta personaje tan malditamente bueno. En fin, realmente es más fácil salir con Atakus pero la verdad las chicas, Atakus no abundan tanto. En las que hay, normalmente suelen ser tomadas por chicos bastante... Bueno, con lo mejorcito de lo que hay en el mundo friki Pero pues Sinceramente no siento que me, me haga Por lo menos personalmente a mí no más no, O alguna persona que esté eh, cómo decirlo 100% eh, Estable No creo que le haga falta salir con una persona Yo solamente hago para divertirme Pero no para algo más Puedo divertirme perfectamente Sola que la que hacer En fin eh, siguiente ganador de la banda Manda, si no mal recuerdo, fue este Humberto Arzate por su nota... Ay, no me acuerdo cuál fue. Me parece que fue por lo de Evangelion. Ah, sí, ya me acordé. Que los fans de Evangelion están enojados porque la versión a Netflix es menos gay que la de los 90. Ah, sí, sí, sí. Resulta que este mes salió para Netflix la serie de Evangelion totalmente completa. Si, 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 no, no estoy seguro si está por ahí, pero no creo que no estén las películas de... ...Evangelion ni tampoco The fue Evangelion... solo está la serie de Luna en el 24... ...donde está ese horrible final... ...porque se sacó el puto presupuesto... ...pero... Eh, ...la curiosidad es que no viene con el doblaje original... ...sino que Netflix decidió agarrar y volver a hacer... ...a redoblar todas las escenas... ...y pues... ...quienes lo vieron en el idioma... ...original... ...de repente se sacaron de onda con la versión... ...del doblaje de Netflix porque los voces ya no llenan lo mismo, solamente me parece que se quedaron dos actores de las voces originales que me parece que nada más fueron este Gendo Ikari y otra persona más, pero todos los demás fueron completamente modificados y pues en lo que es el aspecto de doblaje lo estuve checando con tanto el original contra el que me puso Netflix y la verdad el doblaje está más o menos igual, de hecho algunas de las cosas que se doblaron para el idioma español tienen un poquito más sentido que con la versión original del idioma Incluso el Shinji es tan maricón como el de los noventas Entonces no hay tanto problema con eso, Te puedes acostumbrar a la voz marica de Shinji Que es un personaje que por esto nunca me gustó El problema es que había Ahora la gente pegó el de cielo Porque además de que quitaron el tema de Fry to the Moon porque Si no tenía que pagar derechos Y en su lugar ahora está un ending con eh, A Piano eh, resulta que cuando este Shinji... Está hablando con este Kaworu... En las versiones originales... Los diálogos mostraban atracción por el C De Kaworu hacia Shinji... Y pues en el doblaje original en inglés decía... Te amo Shinji... Y también en el orblaje original en español... Porque también lo vi... Pero la nueva versión recién publicada... Se cambió a... Me agradas... Y podría pensar que esto solo atañe a este lenguaje... Infortunadamente los diálogos... Sí están enterados también en español... Esto es lo que destacan redes sociales... Y pues... Como que no entiendo el por qué, ¿no? De hecho, hubo mucha controversia con esto. Y un chavo que veía con el anime conmigo en los 90 estaba súper. defendía a muerte la relación homoerótica de Shinji y Kaburu. espérame, deja tomar porque como no estoy caballeros ahí, tengo que hablar todo yo y la verdad es que, que me grata. Permíteme. <coughs> Listo. Bueno, entonces como decía, la, lo que decía el compañero es que como Shinji nadie lo había querido en su vida y pues todos le daban como que las obras de lo que tenían y que su papá no lo quería, que lo fue lo aventó bien lejos y con eso lo llamó para utilizarlo y que ninguna de las chavas le daba bola, que cuando este tipo le decía te amo Shinji, le pegaba tanto a Shinji porque era la primera persona que le decía que lo amaba y que por eso estaba eh, eh, homoconfundido y que por eso le, le estaba, era perfectamente loable que Shinji resentía atracción hacia, hacia Kaguru. Actualmente, que ahora que estamos en el siglo XXI, pues ya no nos sacará. No, no, dice, ah pinche marica, se veía desde el capítulo 1 y ahora se reafirma. Pero creo que sí pierde algo de ese significado que me dijo el compañero, si le cambia de te amo a me agradas. Eh, no sé si es para ser neo, para que sea un lenguaje neutro, para no dar malentendidos o para que no la gente, no yo, no sé qué está aquí de onda cuando Shinji Mati era la única persona que lo ha amado, pero... Y realmente no creo que sea motivo para armar escándalo, ¿no? O sea, pues ya sabemos todos que Netflix ha sido y doblajes de la mierda y pues incluso con Agretsuko en la segunda temporada también noté algunas cosas que como que sí te sacan de onda, y la verdad sigue diciendo que la mejor versión para Agretsuko por ejemplo es la versión en inglés, aunque no se salva del todo entonces ah, sobre el demonio de Benjenio, yo la única persona que me interesaba cómo la doblaron es esta su y porque en la versión original yo me acordaba que tiene una voz alemana que me, me parecía sexy cuando escuché la original y escuché la, la, la nueva de Netflix, la verdad, son casi idénticas y no tienen nada de sexy. No sé qué carajos estaba pensando. ¿Por qué rayos pensé que la voz de ni era sexy? En fin, supongo que era porque me parecía exótica. Esperen, deja aquí, todo esto ustedes no tienen que saber sobre mi profundo secreto. Listo. Y pues, es una pena para los fans de Evangelion. Supongo que siempre pueden regresarse a la versión latina que está en YouTube. Y además no es que le hayan hecho alguna mejora en la animación. Sigue siendo exactamente la misma. Entonces. Eh, qué, guapo, qué más da. Eh, este fue el segundo lugar. Y el tercer lugar si no mal recuerdo. Se lo llevó este. Ay no me acuerdo quién fue. Si te soy sincero. Creo que fue este Carlos Ale. Por su nota. De... De, 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 de. de ver. Acá está. Así que. Otra vez alguien armó una inteligencia artificial la puso en Twitter Para que vaya aprendiendo de los usuarios Y, tuviera, y estuviera manteniendo conversiones Y la idea era ver si esta IA Que supuestamente pretendía ser adolescente eh, qué podía aprender a medida de que hablaba lo con los humanos Sin embargo el experimento que fue hecho por Microsoft eh, No funcionó demasiado bien Ya que a medida que la IA Que se llama Tai Como el de Digimon Interactuaba con personas, se volvía cada vez más xenófoba, malhablada y sexista. Se hizo simpatizante de Hitler y acabó deseando a muchos que acabasen en un campo de concentración. En uno de sus tweets acabó diciendo que esperaba que las feministas ardiesen en el infierno, pese a haberlos defendido al principio. Hitler tenía razón, odia a los judíos, dijo en otro post. Así Microsoft se ha visto obligada a borrar todos los mensajes ofensivos, pedir disculpas y desactivar la IA. Y a, su, a esto Microsoft dice que está profundamente triste Por los tweets ofensivos e hirientes no intencionados de Tay Que no representan lo que somos O lo que representamos ni cómo enseñamos a Tay Por otra parte Lee también ha querido Dejar en claro que la IA estaba respondiendo Estupendamente en un grupo cerrado Y que fue cuando interactuaron a abrir El experimento a más personas cuando comenzó a cambiar de actitud Por desgracia en las primeras 24 horas Se puso en marcha un ataque coordinado Por un subconjunto de personas que trataban de explotar Una vulnerabilidad de Tay y con esto viene a explicar que la IA podría estar defendiéndose de los ataques que recibía por parte de sus usuarios, pues estaba preparada para aprender sus interacciones con humanos. Así, Microsoft asegura que tratarán de aprender de esta experiencia para seguir trabajando y diseñar inteligencias artificiales. Y esto es bastante importante, ¿no? No solo Microsoft, también hay otras compañías como Apple, Google y otras más que están tratando de hacer el... que desarrollar IAs. Porque la verdad, se viene lo que va... Va... va a venir con fuerza en el próximo década lo que se va a conocer como la que las cosas inteligentes, las cuales se planea que estén gobernadas por una IA que se inter interconecte todos tus aparatos electrónicos y que te organice la agenda y que básicamente te haga la vida más sencilla, dando mucha, mucha información hacia los la, servidores de las compañías multimillonarias que todo el mundo considera malvadas. Así que la verdad sí da un poquito de miedo, ¿no? Que de repente sepa Microsoft a que horas yo porno, no, no, es como que, oh, oye, eso es privado. <coughs> Sin embargo, las IA se pretenden que se convierten como una especie de co... Se ¿Sí han visto los jue jue juegos de Halo, como con la cortana de Jefe Maestro, o oh, si ¿sí han visto la película de la que se llama Here, Unas IA que realmente sean capaces de, inter de interactuar con seres humanos, que sean capaces de proporcionarles información que necesitan, y que realmente les ayuden a organizar su vida. De hecho, yo espero que desarrollen bien las IA, porque aún yo quisiera que mi chica robot que voy a comprar tenga una IA instalada y que de alguna manera aprenda de lo que a complacerme de acuerdo a las experiencias que tiene conmigo entonces realmente es muy importante que estas ideas actúen como seres humanos aunque no sean seres humanos que por lo menos tengan consigan emular el nivel de empatía suficiente aunque no lo sientan de para poder darme una satisfacción como consumidor y la verdad es muy importante esto el problema es que cuando la mandan a twitter pues se pone a aprende cosas que no debería y pues es algo que se tienen que a eh, mi opinión, los IAS, las chicas robot o la gente robot tienen que ser mejor de lo que somos y no dejarse influenciar por lo peor de nosotros mismos. Así como muchas personas no se dejan influenciar por gente que es xenófoba, racista, machista, eh, feminazi, etcétera, etcétera. En fin, ese fue el segundo lugar y ah, sí, que me se han aquí unas las por ejemplo, que, que van en la semana, que no han tenido el recibimiento... Un gran recibimiento por la comunidad de la zona fronteriza, pero que por ejemplo dice eh, que Televisa va a retirar Smash Manga porque no le salió el negocio. Y es que yo estuve viendo algunos mangas de Televisa, la verdad viendo los doble, eh, la traducción que le ponían a series como Onizuka, eh, la verdad estaba de asco, estaba completamente de asco. Eh, por otra parte el papel, La calidad del papel eh, que, y La impresión en comparación con la y Era bastante inferior eh, Por otra parte Trajeron a manga viejito Que la gente que esté comprando actualmente No le gusta o no ha escuchado hablar de ello Y no es porque Grand Teacher Por ejemplo no sea un gran, una gran serie O va a tener la mitad, Sino que La gente que está comprando Ahorita manga son gente que tiene un rango de edad de Entre los 22 y los, 30, y los 40 años y esa gente creció, si lo, si lo restamos unos 15 o 20 años, creció con series como... Eh, ay, ¿Cómo se llama esta pinche serie? Como Hunter Hunters, creció con series como... Está creciendo con series como, por ejemplo... Eh, ay, ¿Cómo se llama esta? Ay, se me, la de los superhéroes. Siempre se me olvidan los pichos nombres de las series a la mera hora. Ah, Boku no Hero Academy, One Punch Man, eh, Kimi Nito Doke, Bungo Stray Dogs, Sonato Shimono incluso y esta es la gente que le está comprando sus mangas a Panini no estábamos comprando mangas eh, que sean exageradamente clásicos por ejemplo yo leí acá a través de en línea pero la verdad ya lo sentía muy viejo para la, lo que estamos viendo ahorita entonces ya no quise comprarlo y a pesar de ello por ejemplo vaya a pesar de que Panini de repente trae uno, una o dos series viejitas como lo son este cómo se llama la Ojina que lo está trayendo otra vez o Dragon Ball, que también está trayendo para la nostalgia, se está enfocando sobre todo en, anime, en mangas que son más o menos modernos, por ejemplo, te estás sacando ahorita ah, Shokugeki no Soma maldita sea, ya leí el final de Shokugeki no Soma
1: ¡Ay, como, ay en fin
0: eh, o oh, también está saqueando como la serie que ya estoy nombrando como Man Hero Academy o oh, también One Punch Man. entonces, pues ahí anda no y ahorita está metiéndose a, a... vas a transmitir que caballero, estarás conmigo un rato ¡Ah, oh, caballeros! De Demos un aplauso a caballeros! ¡Recibíbelo con los clásicos aplausos! Ay, yo te escucho, a todo ese programa.
1: <risa>
0: ¡Ah, porque caballeros! Pues mira, te he comentado una nota de que la gente de Televisa no pudo sacar bien el negocio del manga y pues se retira y deja a Panini con el monopolio. Bueno, a Panini a Camita, pero deja con el monopolio del manga. Pero a ver, Televisa, solo tenías un trabajo que hacer. ¡Uno! comprender a tu público y hacer un buen producto, si tu producto es bueno el público vendrá porque hay un mercado efectivamente, pero no lo entendieron o sea, le estoy dic les está diciendo aquí los fans que vinieron con series viejitas como Grand Cheronizuka o Battle y la gente no lo compró porque por pues, la verdad se sienten viejas y la gente quiere comprar cosas que van saliendo ahorita como One Punch Man Caballero 6 a ver, mira, mira, mira yo lo que aquí veo es que aparentemente un nuevo alguien... Digamos, sangre joven dijo: Oigan, ¿saben qué estaría de puta madre? Vender manga, manga montones, ¿qué les parece? Miren, estas son las gráficas. Sí, nos gusta, pero te daremos un presupuesto pequeño. Haz lo que puedas, chico. Y trajo series super viejas, pero cabronas. Y el problema es que le que también, por ejemplo, veías una página de Mizuka y veías a gente cantando canciones de Luis Miguel. Y la verdad no queda, güey. <risa> no queda. No, aparte Luis Miguel ya es viejo y ni siquiera te ayuda a ponerte en esa onda. O sea, por la guasa igual y sí, no, pero por ejemplo, no ni no digo que por ejemplo para mí no tengas errores con la traducción, por ejemplo, cuando yo te lo digo ron... toma, 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 toma. Yo te lo dice toma, toma, toma en lugar de ahora, ahora, ahora. Ay, aparte dice, cállate vieja, no me importa nada, o algo así, realmente me salto esos diálogos porque digo, ah, decepcionante, menos mal que no lo dice todo el tiempo. No, dice, cállate perra escandalosa, no, no le dice eso, dice algo más, algo menos fuerte. También pasa lo mismo en Novelord, ¿no? El Lord es una es una novela ligera que es muy cruenta, muy visceral, eh, muy visceral, no, bueno, sí es visceral, pero es muy, ¿cómo decirlo? Cuando así si le dicen insultos, se dicen insultos fuertes, ¿no? Así ligeritos, y de repente te ves... Ve las peleas entre Albedo y esta... Chartier que... ...y son peleas muy... ...de niñas pequeñas y es como que... ...por favor... ...¿de qué me estás hablando traductor de Panini? Caballero, caballero, caballero... ...pero qué acaso de eso no se trata... ...quizás idealizamos los diálogos... ...quizás realmente eso no es lo que quería hacer el autor... ...y nosotros nos, quedamos, nos aferramos... ...a las traducciones... ...quizás mal hechas... ...y pensamos que eso es lo correcto... ...es posible... ...es posible... Y esa es una de las preguntas que le dejo a los fans. <risa> Nos aferramos a las traducciones mal hechas. Caballero, dime. Si Dio dice useless en lugar de muda, ¿acaso no estaría bien de enojarme? Mm, es que significa lo mismo. O inútil en español. Inútil, inútil, inútil. Inútil, 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 inútil. Yo creo que me van a dejar como inútil, ¿eh? Preferiría que fuera muda, 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 muda. Yo preferiría que fuera ahora, 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 pero no. Toma, toma, toma. Okay. ¿Qué significa eso? Seguramente, pero es que para mí era más como un grito de guerra. Sí, lo sé, y tú lo sabes, pero supongo que para hacer una traducción ¿Inclusiva? correcta... Inclusiva no, yo creo que correcta. Eh, de... Me refiero a inclusiva con aquellos que no son de nicho, pero ay, por favor, nadie que no conozca yo, va a comprar yoyos Ese es el problema, ¿no? De hecho, por ejemplo, el otro día que fui a comprar manga yo solo... Bien muy de 40 años que estaba buscando, aferrado a muerte, a los cómics de Conan, el bárbaro. Y solo le compra cómics de Conan, el bárbaro, y estaba enfadado con la vieja porque no trajeron Conan. ¿Cómo? ¿Cómo que no traes cómics de Conan? Pues no tengo cómics de Conan. ¿Qué es imposible ¿Cómo? que no tengas a Conan? Ahora, le puedo decir dónde hay cómics de Conan. Muy bien, dígamelo, hija, inútil de una vez. ¿Estás tan en ese Se me hace que hay más, pero lo mando ahí a propósito. Sí, seguramente sí. En fin, caballero, o sea, yo por lo pronto puedo decir Televisa. Y ni siquiera va a ver, te lo sé. Pero es que voy qué bueno que estás aquí, porque yo no había visto esa cosa de que, oh, muy bien, chico, te tu un presupuesto pequeño es lo que puedas. Pues es que me parece algo muy de Televisa. Los viejos que controlan sí, Televisa no entienden el mercado infantil de ahora. Sí, ese es el problema. Y bueno, ¿qué te parece antes de terminar con la banda Manda? Que okay, me obviamente que No, caso. que se joden en game. No te daré ni un solo centavo más. Sí, que se vuelven a estrenar con escenas eliminados. Todo pa para vencer a Avatar. Porque no pudiste la primera vez. No pudiste <risa> afrontar tu derrota. ¿Y a qué te llevó eso? Otra vez a volverte a estrenar. ¿Sabes qué? Aún si consigues vencer a Avatar, déjame decirte una cosa. Te voy a. Avatar, no necesito de un resto no para vencerte. ¡Oh! <risa> y sin 10 años de preparación, ¿eh? O sea, bueno, sí, James Cameron creo que estuvo varios años de preparación O no, no, sea, sí. sin 10 años de películas Para que culminaran Aaron en esto Y para obligar a todos los fans a ver esa película eh. Uh. <risa> de hecho James Cameron está preparando Tiene 10 años preparando la secuela de Avatar y... A la <risa> mierda, o pesos pesados Como Dio contra Jotaro Vaya, vaya, bien está aproximándote a mí eh Pero ¿sabes que Si vence Endgame A Avatar a Avatar dos nada más para que vence en Endgame <risa> si el no que consigue me será avatar entonces probablemente sea un incentivo para que james que saque la maldita se cuele de una puta vez y eso lo que cada cosa está esperando este güey pero no quiere sacar a avatar dos porque sabe que no hay nada bueno o sea todos sabemos que terminará en bombas nucleares sobre todo ese lugar pandora sí, pandora Sí. pandora no era de Borderlands también perfecto me encanta pandora ¿Por qué le ponen el nombre de una de la cajita que causó destrucción a todo el mundo porque así empezó todo muy bien entonces vámonos a unos pequeños cortes comerciales, los dejamos en el periodo del segundo lugar, ya volvemos. Y volvemos aquí en la zona fronteriza, no sé cuándo me caí de JapanX, como no está nadie en vivo, no pueden decirme si me caí o no Y pues, bueno, aquí andamos ¡Ah, ¡Oh, mira, espérame, aquí estamos la Kira todo ese tiempo! ¡Ah, sorry, no creí que no había nadie! Caballero cero de cero tenía solamente un trabajo Pues es que es difícil ver a la gente cuando... no pensé que hubiera alguien... Dejéles, a, muy bien, caballero, mientras escribe con una mano y maneja y controla con la otra, cosa que ya es aparentemente muy experto en ello, aquí le va a contestar a él Dakira todo lo que siempre quiso comentar. A ver, aquí dice, es que lo último es que decía, 337. Y el tema con el te amo de Kabura de Shinji era más de una forma efectiva, en japonés tiene más sentido. Pero los amigos lo tradujeron de forma literal, ese fue el problema. Sí, caballero, ves, tú piensas que los subtítulos que pensaste, que creías, que tú creías que estaban bien, estaban realmente mal. <risa> <risa> Creo que tienes tiene toda la razón. Y aquí dice la Kira, putos progress, ¿cómo joden con todo lo que me gusta. <risa> bueno, caballero, ¿qué acaso no querías ver una... Azúcar alemana, pero no lo vas a tener. De hecho, si está traducida El doblaje que hicieron en el Azúcar, es igual que en el de los 90. Hace el tonito, el respetito alemán. Pero el problema es que yo la recordaba más sexy y cuando había. Era la... un niño caliente. Ya sé caliente. que era un jugador un puberto caliente y sí, no tiene nada de sexy ni la original ni la nueva. No sé por qué pensé que era el acento de azúcar. ¿Sabes ¿Qué esperabas si no te iba a prender de todas
1: maneras,
0: Que me prendiera. Eso no era el problema. No me prendió. El problema, caballero, es que tú ya viste a Y sabes qué? Yo que también lo vi. No valió la pena. No. La serie... Se para, la serie... Se para, ¿no? no. ¿Sabes cuál es el puto problema? pasó lo que teníamos. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace muchos, muchos programas de Evangelio que dijimos jaja si se estrena observaremos de Evangelio jaja eso no, <ríe> no va a pasar ¡Ja, ja, ja! no recuerdo haber dicho eso pero sí va a haber programa de Evangelio. Mira el problema es que, que temo que si empiezo a hablar de Evangelion descubra que realmente no entendió Evangelio. <ríe> Uh, aquí dice el Aquila. los tengo de fondo No hay problema, ok por profe. si ves que se cayó, por favor escriba que se cayó Están, tengo aquí los audífonos los, El, el, el voz, entonces voy a escuchar cuando ¿Cómo lo vas a ver si tú mandaste a música y empieza a sonar música? No, o sé, sea, es que ves que se es escucha la música de sí, receta Sí, sí, pero en ese momento que se cayó Tú estabas en comerciales Ah, ¿se cayó en comerciales? Aparentemente Aparentemente. Ah, perfecto, pero si escuchas que escriba como lo que Se cayeron, se cayeron, pendejos, se cayeron Para que así pueda regresar rápidamente Es que no me doy cuenta cuando se cae Últimamente cuando después de que lo reinstalé como que se cae más seguido con japan X que con Dark Energy. ¿Qué es hablar de Gretsuko ahora mismo? Podemos, ¿Qué oíros ahí? podemos. Ah. Muy bien, señores. El, ah, no es porque fue malo, él. Ah, es porque hay mucho de qué hablar. Permítanme un segundo entonces, deja pongo algo más metalero, porque mira, les dije a la gente, saben qué? voy a hablar como el caballero no iba a estar aquí, voy a hablar de algo de lo que el caballero no sabe porque encima le aburre y le jode y que recero y ese que y me iría temprano si haces eso. Entonces tengo que poner, ahora que estás aquí, que quieres hablar de tengo que tengo que poner metal, ¿no? Dale. Entonces déjame busco covers de metal o algo así para que baje ese tiempo para que pueda estar a tono con esto, ¿no? Listo con este tipo, listo con este tipo perfecto, mientras va a estar con esto ya luego Caballero, ahorita proteína, dale, muy bien Agetsuko, se recuerda del año pasado salió una serie sorpresiva para todos los fans que no dimos de ni Hello un Kitty, quinto de, de Hello Kitty no, todos los fans del anime que no dimos ni un quinto por una serie de, hecha por Sandium, que la verdad nos pareció una mamada y nada que esperar de una serie hecha por la misma compañía que hace y vende con Hello Kitty desde hace décadas, pero sorpresivamente nos dio una serie que no solamente enmarca perfectamente cómo es la vida laboral de un oficinista japonés sino de los oficinistas en forma general y nos trató o por lo menos trató de mostrarnos de una forma cómica cómo ser un oficinista aburrido y sin aspiraciones no es tan mal muy bien caballero aquí empieza la segunda temporada de Gretsuko, una temporada bastante extraña, mira todo comienza con el lío de siempre de Agretsuko queriendo zafarse de las responsabilidades de su vida condenada a la burocracia hasta el fin de sus días. Y con la esperanza de que ella es mujer y puede casarse y liberarse de
1: este de hecho, sufrimiento. Eso nos es gusta,
0: solo ser malditas o sea, de ellas. Pueden liberarse y casarse, nosotros no. En Japón, aquí están también jodidas. Ah, sí que tienen que trabajar también, ¿eh? No hay otra. Y aparte, cuidar a los niños, aquí tienen peor. El punto es que esto se había planteado la temporada pasada y lo cual se había frustrado al momento de que Agretsuko se había enamorado y se dio cuenta de que realmente no era lo que ella esperaba y terminó con la declaración de Haydn al cual obviamente le dijo que no porque justamente en un momento en el cual estaba en un hospital ¿Por qué estaba en un hospital Agretsuko? Ah, porque Haydn se puso ebrio, creo que tuvo un accidente y fue al hospital a, ah. a visitarlo unas cosas raras ahí Haidan Justamente en ese momento Después de que terminara con su novio Le pide que sea su novia Haidan quizás No es el maestro de los buenos momentos Para declararse güey Quiero que te en cuenta Haidan es feo como Llena Porque es una llena Pero ríe de puta madre Ah sí ríe de puta madre Me ríe como ¡Yee! Como las llenas Y encima le gusta meta igual que a Kretsuko. El problema es que Tiene todo de perder En primer lugar es feo como la mierda el segundo lugar es pobre como la mierda. Y el tercer lugar ver, fue en un mal momento para pedir a Gratuko que fuera su novia. Ah, aparte de que ya llevas mucho tiempo y lo ve más como amigo y esa cosa es muy, un poco complicada de salir. Y a Gretsuko no lo vas a sacar de ahí. De hecho, cuando le pidió a Hi le preguntó a Haidan, oye, si, si me ando contigo, ¿me saquéis de trabajar? Eh, no, vas a trabajar también para, ah. que para que tengamos más dinero. No, tú no me sirves. A Gratuko sabe, sabe perfectamente qué es lo que quiere. Sí, bastante bien, mira, la única forma en la cual podría estar con Haidan al final es porque él mismo le diga, tú andarás conmigo, y ella va a decir, ok, porque ella solamente hace lo que le ordenan, y es lo único que sabe hacer. Curiosamente creo que sí, de repente vemos en esta segunda temporada que se opone un poquito, sobre todo con su madre, pero es porque ya tiene tiempo aponiéndose de ella en su paso rebelde y todo sí, eso. Sí, de hecho es lo que más odio esta temporada, vale... Recapitulando y simplemente para empezar con esto, Agretsuko comenzará con esta dinámica de saber si ella realmente se va a querer casar para poder escapar de esa vida de contadora y que le den un final feliz en la puta serie o no. A todo esto empieza con su madre dándole pretendientes, cosa que aparentemente es bastante común allá. Yo entendía que era más común en China que eso pasara. Incluso leímos notas de una madre una universidad acosando chicas para presentar a su hijo. Sí, que pusieron... Sí, después que los hijos sacaron todo de contexto. Y casi casi le llamaron a la policía diciendo, si ves a esta mujer, repórtalo inmediatamente. Dice, es
2: otra cultura. Es un
0: choque cultural inmenso, pero no es para que te pongas de mamón a llamar a la policía. Eres una, pues, Son mierdas de personas para llegar a esos extremos, pero bueno... Así están los gringos. Entonces, ¿cómo empieza esta guante por Que bueno, su mamá le quiere cumplir su deseo de Retsuko y como la mamá quiere nietos y pues ya sabe que Retsuko se está poniendo vieja. Ah, porque por cierto, para los japoneses, las mujeres dejan de servir cuando empiezan a los 28 años. Cuando cumplen 28 años ya las mujeres supuestamente ya no son casabres y se quedan solteras de por vida. O sea, están peor que aquí que son a los 40. ¿No eran a los 30? Ah, de 28 a los 34 años según quieras se decir. Ah, aparentemente, ¿recuerdas que estaba la discusión de que si Keiser fuera mujer? sería la típica que estaría de, con su madre de que. ¿Cuándo te casas, Keiser? ¿Cuándo te casas, Keiser? Mamá, ya te dije que no. Algo así sería, pero en fin. Aquí, pues, esta va a ser la nueva dinámica para que Gretsuko no tenga una vida feliz y porque los productores saben hacer bien las cosas y decir ahora como vamos a presionar a Gretsuko vamos a presentar a su madre en escena y vamos a hacer que ella le esté presionando y jodiendo toda la temporada y la verdad es que si sí jode pero francamente no vemos que, haya, que le esté jodiendo para tratar de controlar o manipular su vida simplemente la señora quiere nietos ya y puede ser muy consciente que en Japón las, las mujeres que tienen más de 28 años son muy malvistas, yo, yo, yo creo que este Retsuko está tiene 26 apenas 25, ¿no? 25, 26, no sé cuántos años tiene ya cumplió un año es que Estoy seguro que salía que ella tenía 25 ah, años, como yo ¡Oh! Igual que Retsuko, caballero side. ¡Ah! Ya les dije a la gente que cumpliste 25 años y felicidades.
1: ¡Oye, mierda, de vida.
0: Entonces, aquí vemos primero que una especie de posturas encontradas de esta la mamá de Retsuko, que como sabe que su hija es bastante antisocial y que es muy idealista con lo que quiere, que quiere que casi que sea un príncipe azul y que no lo va a encontrar, pues le trata de buscar buenos partidos. Con lo cual llega a extremos de haber aprendido a tomar un cosito de Photoshop y le photoshopea a los candidatos a esta Retsuko. Y la verdad hace un buen trabajo, porque todos los tipos que les muestra son tipos así como super caritas, súper cabroncísimos. Y cuando. Me
1: sorprende que sepa Photoshop.
0: Sí, a mí también me sorprende que sepa photoshopear. Ah, Caballero Side, por cierto. Quien no lo sepa, el Caballero C siempre sí se convirtió en un líder de gimnasio de tipo veneno. Soy genial. Me dedico a joder a la gente, a, a estar ahí. Con un Pokémon super busteado, que no lo puedan hacer ni madres, y esperar que el oponente se rinda mentalmente para que me dé la victoria. ¿Literalmente haces eso? Sí, está Leo. No, yo voy a quitar esta estrategia porque es bastante pesada. Obvio. No, pesada. ¿Te aburres? Me aburro yo, se aburre eso, como como 40 turnos, prefiero que me venza de una vez. Vencerlo, vencerlo, sí, yo vencerlo. Ok... Y bueno, caballeros ahí, o sea, básicamente tenemos aquí a Retsuko eh, pero no con su porque dice: Es que no, no tienes que meterte en mi vida, yo sé lo que hago y yo no tienes que andarme diciendo con Eso qué casar. Bueno, es que simplemente es incómodo que te quieran buscar pareja, ¿no? Si mi padre quisiera buscarme pareja para que tener, me vieran <ríe> nietos, que de hecho ya lo preguntó una vez y dijo, le dije: No, pa, no, no te preocupes. Yo estaré bien con mis chicas, robot. No tienes dinero. Ahora mismo no lo tengo, pero lo tendré. El punto es que justamente aquí vamos a ver una dinámica que me sorprende bastante, miren, la primera vez que la madre de Agretsuko le presenta a un chico, pues ya sabemos, hemos visto de dónde sacó a Agretsuko gran parte de su oportunidad de que explote y estalle en un momento de que sea tan maleable y tan manejable, es en gran medida debido a que tuvo una madre de ese estilo que la estuvo controlando durante toda su infancia, y sobre todo que es muy fácil de convencer por el dinero, es bastante interesante e interesada esta panda rojo. Eh, por ejemplo, vemos a un oso polar que era ¿Gordito? gordito, pero que le sonrió bonito y ella recordó Oh qué linda sonrisa tiene y esos 4 millones que gana al año son más increíbles aún quiera. Ajá, y quería salir con eso por los 4 millones, no porque le haya caído bien el tipo y pues al final de hecho le da excusas banales y estúpidas para no salir con él porque según su fondo de pantalla es feo y... ¿Qué otras excusa estúpida le dio? Ah, simplemente una excusa para que su madre la dejara en paz Eh, sí, pero pues su madre le fue a buscar más pretendientes y le trajo creo que un oso aparte de un oso creo que le traje un zorro y no me acuerdo que más, me... no sé cómo la... esta señora pretende tener descendencia siendo que le trae pretendientes bueno, de otras especies y pues ya vimos que aquí los cerritos se lo dan cerditos y los panditas se lo dan panditas. Y no sé cómo rollos pretenden que Retsuko pueda dar a luz algo con un oso, pero bueno, ahí anda. Entonces, aparte de eso, Retsuko eh, se pone en un nuevo papel en el cual la compañía de esta chica contrata a un nuevo personaje, un novato que acaba de salir de la universidad llamado Nai. El cual, el jefe jefetón, que es el cerdo inmundo que está por ahí, el jefe de mierda, le dice, le pide a Ratsuko que no entrene y que le demuestre que lo duro que es de realidad. Y este, jefe ton describe a los a los jóvenes como gente súper orgullosa, que tienen demasiado, una opinión demasiado elevada de sí mismos, que no conocen como la actitud laboral y que son gente pues, pretenciosa, que y no saben Es sabe cierto, trabajar. es cierto, es completamente cierto. Me acuerdo cuando era como Anay Tú eres como Anay caballero, ¿sabes? ¿Tú hijo de puta eres como Anai? No, al extremo de nadie de reportar y tal, pero sí era súper orgulloso. ¿En serio, que te dieron tu baño de humildad? Me dieron mi baño de humildad en la minatería y en Dominos. ¡Oh! Aprendiste antes de llegar a la verdaderamente importante. Sí, sí, ahora aprendí a llevar un poco las cosas más tranquilas. En fin, caballero Said, el punto es que este jovencito queda al cargo de Retsuko... Bueno, Retsuko queda cargado de este jovencito llamado Anai, que creo que es un perro, ¿no? No sé qué carga sea, un surikata tal vez. Y pues el problema es que sun... cuando Retsuko le está enseñando cómo contestar el teléfono, el chico dice, hola, hablas con Anai, ¿cómo estás? No, oh, no me grites en la oreja, ya es noche. Ah, así es como, que es para expresar cómo es que contesta Anai, y si contesta, sí contesta, así. Bueno, el punto es que obviamente no vas a estar hablando así en un trabajo. No le interesa al mercadero, a quien quiera tus servicios, cómo te llames. Quiere saber la empresa y quiere que lo tiendas. Y además cuelga el pendejo. Entonces a Retsuko en lugar de ser yo y decirle, mira pendejo, no hagas estas cosas, le dice, hmm, ciertamente tienes muchos ánimos, Anai. Pero si no sabes ni siquiera contestar un teléfono bien, nunca serás un adulto. Y prodigio como yo
1: <risas> la que
0: Bueno, básicamente Aparte de que si sí le dice que no conteste así Que tiene que decir nombre de la compañía Buenas, saludar y que, a, y que quiere Preguntarle qué desea De forma educada Pues el tipo no contesta bien y sigue diciendo Hola, hablas con Ana y qué, te, qué tal y Pues sigue haciendo Y pues, sigue haciendo eso y por eso reto que dice Ya no contestes ninguna llamada por el video El problema es que este Pelele, este imbécil jovencito Agarra y le manda un mensaje super acosador a Retsuko en forma de un correo electrónico Diciéndole que de una, de una escritura super formal que se siente agraviado en sus oportunidades Por haberle impedido contestar correctamente una llamada Que no lo está eh, educando correctamente para desempeñar sus labores de trabajo Que encima de ello no cumple con sus labores por haber contestado una llamada de su mamá Que a ver esa tiene razón en ¿no? la ...y que espero una respuesta por escrito a este correo... ...para explicar por qué pasó lo que pasó... ...a más tardar tal día, ¿no? El punto es que este... ...esta Retsuko queda totalmente espantada... ...porque la verdad de la forma en la que escribe Anay ...es una forma agresiva... escribir, o sea, súper educado, súper formal... ...pero o sea, aún así es agresiva... ...y eso no se hace en una Mira, empresa. aquí la culpable es Retsuko... ...por no saber sobrellevar esa situación. Yo le hubiera hablado desde el principio... ...fijamente... Y dicho, mira Nai, no me vengas con boludeces, aquí tengo al jefe y al subjefe y al trijefe de este lado y podemos arreglar esto una vez. No digas tu puto nombre ...el momento de contestarte el teléfono. Y si no puedo hacerlo, déjamelo a mí. Sí, el problema es que Ratsuko, siendo la gente, la persona es súper responsable y sumisa que es, no le dice nada y no sabe cómo contestarle. De hecho se le olvida la fecha en la que tenía que contestar a Nai. Y luego que provoca que este tipo es como que te lleve, se lleve su victoria y diciéndole oh, ahora okay, que a partir de ahora voy a grabar todas las conversaciones que tengamos para presentarlas a la dirección si me está tasma y te describen en red que esto lo hacen los jóvenes porque eh, no 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 una persona que te puede mandar 20.000 mil correos en un solo día puede hacer la misma cantidad de puñaladas en tu espalda yo me preocuparía ahí efectivamente aquí dice el Akira los hispanos quejan de que las mujeres son unas perras superficiales. Dios no conoce a las japonesas. Sí. <risa> Uy, y si veas y si a las surcoreanas, esas son peores que las japonesas. Y es increíble ¿eh? que sean peores, pero sí, las ves wow. y dices, wow. Mira, es un rumor de internet, pero sí es cierto ese lugar donde aparentemente hay un montón de chinas uh, mujeres que te mantendrían mientras fueras simplemente su marido y para procrear. Supongo que sí, pero tienes que ir a vivir a China Un gobierno presente. Supongo opresivo? que tienes que ser un chino, en primer lugar Sí, porque no creo que les gusten tanto los, los extranjeros Creo que las chinas son más reservadas para los extranjeros que las japonesas Sí, sí, supongo que sí ¿Qué te dicen aquí, caballero? Ah, no, yo no dije. esto, pensé que estaban dejando y Dicho, tengo que cerrar Y aquí en el de Radio no entré porque su chino Land Center Que ahora se llama la Casa de Tripio Excelente nombre <risas> 10 de 10 <risas> eh, Va a transmitir, entonces no quise entrar a la Academia Pero bueno, el problema es que este, te escriben en el anime de Retsuko que supuestamente estas personas son así porque no quieren que las pisoteen, que han escuchado como el mundo laboral es horrible y opresivo, que sí lo es y que traten de hacer esto para que nadie pase por encima de ellos, ni se hagan bullying laboral y, y ves a ahí diciendo ahí en una escena oh, no van a pasar nadie por encima de mí y cuando se pone a textear con su celular y mandarle mensajes a acosadores a Retsuku con los ojos así de depra como depravación chicos va a pasar, te van a joder y eventualmente te aplastarán pero estoy seguro que de hecho Nai no sería de esas personas que pasarían por encima de Retsuko y de hecho llegarían a ser jefes, quitándole la oportunidad a Retsuko en la vida real. Efectivamente. Eh, al principio solo se llama con Retsuko, después cuando otros compañeros de oficina le empiezan a criticar, el chico se hace el sentido y dice mensaje de... Tal, conversación tal, estás a tal horas a las afueras de la oficina. Quiero que me expliques a qué te refieres con esto. Yo lo siento como una fuente a mi persona, que no que entorpece nuestras líneas laborales. Y exijo una explicación por escrito a más tardar tal día. Y pues toda la gente de la oficina que no está acostumbrada a tratar con gente joven y que encima están muy acostumbradas... a la forma en que se trabaja allí, que es una forma de que Jeffetón pasa por encima de todos y todos sabemos lo que dice Jeffetón. Ah, mira, sí, pero en este punto en la vida real, simplemente. Hubieran hecho lo que hacen con todos los japoneses, de es llevar a Night a un cuarto vacío y que se quede ahí 8 horas hasta que maten su espíritu y su alma. Y que se sienta completamente inútil o renuncia. Pero no sé si una la compañía de Retsuko tiene eso, solamente he escuchado que están en las compañías más exitosas y no sabemos qué tan exitosa es la compañía de Retsuko. Dicen que es buena, por lo que pasa al final de temporada, pero no sabemos qué tan grande es. Aquí dice Erakira. Si no ganas menos de 5 millones de yenes no tendrás oportunidad de tener es vieja. Los chinos compran norcoreanas. El problema es en China es que hay más hombres que mujeres. Efectivamente. Y aquí Animaker nos saca un spameo de Lolis. Ok. Solo Animaker. Perfecto. Ay, como sea. El punto es que algo que yo considero que es... Y que está mal en esta temporada que digo esto no pasa en la vida real. Es que ni siquiera los superiores de Anai, ni los empires, ni siquiera el jefe de ton son capaces de lidiar con él. Incluso cuando Anai le hace lo mismo el jefe ton, en lugar de que siendo el jefe de ton, la persona que pasa por encima de The Retsuko, que la persona que le vale el madre y los bien, el, experiencia. Que le vale el madre los sentimientos del madre. La persona. el jefe ton el que vimos cantarle un rap Muy que le dolió mucho a Retsuko, diciéndole que tú no eres ni la peor ni la mejor, que no tienes aspiraciones, que solo haces las cosas porque todos los demás te dicen. ahí bueno, que parece conocer realmente al dedillo a todos sus empleados? De repente cuando nadie hace esto se pone a llorar. Te quedas con cara de... ¡No mames! Ahí se nos cayó un personajazo. Se nos cayó un personajazo y la verdad, después de esto el jefe todo se recupera, pero no se recupera bien, o sea, es como que me... Es una afrenta contra la, algo que me dice esta vez de Retsuko lo jodió y nunca vimos esa parte. <risa> no, porque dijo, creo que a partir de, del metal de Retsuko la empezó a respetar, pero no tanto. Por lo menos yo no le. Sí, me sigue llamando inútil, pero ya no se mete tanto con ella. Sí, o sea, ya no la manda por té cada rato. Está, dice la quiere. hablando de la serie de Netflix, no? Sí, no la he visto. Ah, pues te lo estamos exponiendo. Perfecto, al final Retsuko no se casa. Ah, perfecto. Eh, y al final de la temporada continúa y el jefe Tom pone a esta Retsuko y a este Anai para que armen una... Para que a través de un festival que organiza el jefe de la compañía de Apreciar la Familia, ellos sean los encargados de proporcionar un puesto por el Departamento de Contabilidad que sirva a Yakisoba. Y para ello en y Retsuko tiene que hacerlo todo, todo juntos El problema es que como Redsuko no se da bien con él Pues ella organiza todo sola, pero la mera hora de cocinar No saca nada, ¿no? Y resulta que lo que necesitaba este niño mimado Este este pelele, era que alguien le Era como si fuera su mamá, que dijera Oye, y lo mimara y lo mimara Y es como que, no mames como, pero no mames, eso no pasa Ningún trabajo, y le decía al caballero Said, Yo creo que quien hizo este episodio Y todo este trama alrededor de Nayi Era una persona joven que qu quisiera que era así como Anai y que quisiera que lo hubieran tratado así, pero que no lo trataron así. Y al final lo corrieron de la manera más sucia. De hecho, en una de esas conversaciones que tiene Retsuko con sus superiores, que son sus amigas... La, ma, la señora Washimi y Gori, esa gorila toda poderosa. Que de hecho hace rato vi un meme que se este David Hillekun como esta Gori como este Dio y esta Washimi como este Yotaro. ¿En serio? Sí. ves ¿la, la parte donde se pelea? Ajá. Esa. <risa> Increíble. Entonces, ¿qué decía? Ah, sí. Que aparentemente ella también llegó a tener a una persona como Anay, la terminó corriendo y al final, <risa> bueno. Ella decía que se arrepentía porque debió haberle dado sueños, es que esperanzas, le debió dado más amor, más sueños, que esperanzas Ay, Por favor, no No, o sea, tú crees que unas mujeres como ellas, unas personas que tuvieron que esforzarse y pasar por encima de muchos hombres en una sociedad machista como la japonesa Oh, sobre todo la japonesa Iban a sentir consideración por niños mimados, y de hecho no dice que lo corrió, sino que el tipo terminó renunciando a lo empresario japonés, caballero. A lo empresario japonés. Y que se siente mal que porque lo pudo haber enseñado más. No, eso no es cierto. Lo habrían dicho. Los verdaderos Washimi y Goriyama les habrían dicho: Lo único que puede hacer con ellos es tratarlas tratar de forma profe profesional, mandarlas a un cuarto a hablar con ellos de cómo se trabaja en esta compañía. Y que si no es gusto que se vaya, que, va, que lo que lo que vaya a hacer aquí va a repercutir en su currículum. Y van a pasarle la voz a todas las compañías como esta. Y mierda. O sea, renuncia o te aplacas. ¿Te aplacas o te, te boletinamos en todas las compañías como esta? No, y aparte una... Vamos, una forma de ser de Anai tan conflictiva Lo hubiera jodido por el resto de sus días Como esto de Red Zero, caballero Anai hubiera tenido su Red Zero Relive, Relive Relive, exactamente, es lo que estaba hablando Sí, entonces, la verdad Al final se soluciona porque hay una compañía de Red soco llamada... ¿Cómo se llama? caba que es una hipopótama que tiene hijos... ...y que lo trata con dulzura y amor... ...y dice... ...oh, muy bien, hiciste esto bien... ...y ahora, ¿qué tienes que hacer aquí? Uh, ...hago esto... ...no, no, no... ...acuerda que tienes que hacer ...así que trata con... ...como, como... ...como, como si fuera un bebé y yo... ...por favor... ...por favor, esto no sucede en ningún trabajo... ...no, onda. no le dice... ...no, no, no tienes que hacer esto... ...le dice algo más como... ...oh, ¿estás seguro? ...veamos qué pasa si lo haces... ...oh, qué mal... ...pero ahora sabes que eso no se debe hacer... Y ...es como que... Wey, o sea, no mames. Parte de ser profesional es dejar tus sentimientos y orgullo de lado y acatarte a hacer lo que te piden y te ordenen de la forma más eficiente posible. Y si eso te implica trabajar con gente que no te gusta, lo tienes que hacer. Y si eso implica recibir gaños porque te equivocaste, lo tienes que aguantar. Y si eso implica que te digan imbécil porque le hiciste algo mal, pues te aguantas, porque eres un imbécil y lo hiciste mal. Y si si lo hiciste mal. Aquí que te dice este El Kira, que son hace rato. Dice el eh, eh, Nada, la única vez que me dolió un spoiler fue cuando Jin contó el final de Kaminomi, así no se cae. Cuando Keima se queda con la, la normal. Sí, justamente después de eso dejé de leer Kaminomi, ¿eh? Para mí debió haber acabado en el arco de las diosas y que hubiera tenido un final Arem Simple, pero útil, parecía anime. A final de cuentas, realmente el verdadero sueño y el verdadero final de Kaminomi era que se quedara con Yokion. -kyun. Yokion, -kyun? sí, que se quedara solo, ¿no? y De hecho, yo creo que el autor quiso que Keima que se quedara con alguien para que no la estuvieran jodiendo, que se quedó solo. Ah, ¿qué más da? Él no está hecho para una relación. No está hecho para una relación. Keima es una persona de mierda, si le preguntas. Y no un personaje de mierda, sino que una, tiene una actitud de mierda.
1: La verdad es sí, muy anticipación. No es
0: una persona con la cual querrías compartir el resto de tus días. Pero bueno, qué sé yo, solo soy un hombre. En fin, y pues al final, cuando esta Retsuko no puede hacer Yakisoba, este Anai llega y, y lo empieza a cocinar, luego cuando tiene sentido porque Retsuko se cocina sus propias comidas, pero de repente no sabe cómo hacer Yakisoba, ¿qué tan miedo tienes que hacer? en fin, y al final Anai, gracias a este Yakisoba, pasa un mes y vemos que ahora ya se los almuerzos de todos los compañeros de salón y que gracias a los almuerzos se ha integrado a la empresa y ya todos lo quieren. Y eso es una mamada, la verdad, o sea, no puedes olvidar una cosa laboral así como que te hizo Anai, porque eso que hizo Anai es una cosa laboral y, que, y los ejecutivos toman cartas en el asunto para gente como esta. Yo solo sé que la conclusión de este capítulo y lo que me enseñó es que si no sabes cocinar, nunca llegarás a nada en tu empresa. Mira Aquí qué te dicen, caballero? Dejan un meme de Relief del usuario común de 4 Primero vemos a esta... No me acuerdo cómo se llama la protagonista. <risa> <risa> ¿La de coletas? <risa> ¡Caballero, era la protagonista! ¿Qué te digo, el Hiciste fin? Hiciste un programa de ella. Sí, pero no fue mi waifu. Si fuera mi waifu, me sabría, me sabría su nombre, pero... Como Karim y eso no, pero no lo sé. Dale, caballero, déjalo. Dice, LOL, win, raro, sobre 9000 tu internet. Dice, 2011, implicando mi cara cuando... Yo Shigidigi, no eh, sé sorry. Luego aquí cuando va creciendo esta chica protagonista va siendo cada vez menos más apática. Kiscofanfamlam.tvhsmh.pp.jpg. Luego vemos aquí a esta tipa con un montón de cosas alrededor de raras. Luego vemos a esta mujer sonriendo de forma perversa para convertirse pues, finalmente en ser una persona perseguida por el FBI. Supongo que es cada vez el usuario de 4 se va pervirtiendo cada vez más, hasta el punto que delincue en internet. En fin, caballero es 4 Pues sí, hicimos un programa respecto del programa número 91, la trifuerza de 4 Donde la gente increíblemente sí consiguió hacer la trifuerza. Impresionante. Increíble. ¿Aquí qué te dicen? Ah, que refleja al usuario común de 4 y acá parece que no hay nadie... Maldita sea, Frikismo Alternativo, si no ibas a entrar, me hubieras dicho, te pregunté, dijeron que entraba en un fomento y no han entrado, cabrones. Voy, voy a poner aquí play a ver si entra nada, más, ¿vale? A ver si no hay nadie. Sí, puedo entrar perfectamente. Entonces no había nadie en no el Dark Energy Radio. Sorry, gente de Dark Energy Radio. Van ah. diciendo, ahora, Frikismo alternativo, si quieres entrar, tendrás que pedirme permiso. Sorry. Te van a poner caballero. Te vas a meter con Rush El todo poderoso Rush Vamos Rice, nosotros somos más constantes que frikismo alternativo Acepta que están desintegrados desde hace años Solo queda la zona, la zona siempre fue más poderosa Y tu programa ¿Y tu Aquí programa? está entonces el conflicto final de Agretsuko de esta temporada Bien, resulta que para zafarse de su madre que la dejara de hacer ir a citas como una degenerada eh, Lo que hizo Agretsuko fue meterse en un curso de Manecó. manejo y de esa manera conseguir un poco de tiempo en lo cual pensaba cómo quitarse a su madre de encima. Aparte de eso ella lo hizo sobre todo porque... Uh, bueno, estas son las pocas ediciones que vemos en esa temporada que Retsuko realmente las hace. A partir de una edición tomada por ella misma. Pero todo se va a pique porque luego su madre le dice, sí, hazlo, tienes que sacar esa licencia de conducir. Hazlo porque te lo ordeno. Y lo hace... El punto es que durante este transcurso conoce a un completo holgazán, desobligado, pobre, la peor escoria de la humanidad jamás existente. Y pues al principio, vale, es físicamente atractivo, pero ella obviamente dice, no, nunca me enamoraré de un perdedor. Y luego cuando... ¡Oh, no, impulso de estupidez! ¡Me enamoré del predador ¡Ay, qué hago! Bueno, cosas vienen, cosas van... Y entonces Retsuko descubre que puede manejar de puta madre... Y se va con sus dos mejores amigas... Un águila y un gorila... Con un panda rojo... ¿Qué puede salir mal? Ah, okay. qué? Es que beben un montón... Un montón, pero un huevo. Casi, casi están completamente rojas. Y entonces el gorila se le ocurre decir... Sí, casarse debe estar de puta madre. Y el panda rojo dice... Sí, casarse debe ser lo mejor. Pero Washimi dice... No, casarse está mal. Casarse es una mierda. Solo la gente débil y e inútil se casa. Pero ¿cómo puedes saberlo? Tú nunca sabrías lo genial que debe ser casarse. Pues yo ya me casé, O oh, no, giro argumental increíblemente inesperado ¿cuánto tiempo estuviste casada? cuatro meses ¿y por qué no me dijiste? ¿por qué tendría que decirte? fueron cuatro meses de mierda y lo superé y soy una mejor persona de lo que jamás haya sido, es más, yo que estoy casada puedo decir que tú no estás hecha para casarte ¿cómo te atreves zorra? y pues bueno las cosas van escalando empiezan a, a insultarse ah. mediante rap un rap bastante genial y disfrutado. Pues yo creo que fue la mejor canción de la temporada, el rap de estas dos viejas. Sí, sí, sobre todo. Luego está la parte en la land la, de Retsuko y el asno, pero, pero bueno, la, la, después la, la, la... Es, es horrible. No me gustó. ¿Qué te digo? En fin. Entonces, el águila y el gorila se pelean. Obviamente, tenemos que una pelea de verdad, el gorila la hace mierda. En, pero, pero bueno, supongo que se contiene. En fin. Durante esto que está pasando y estas amigas se separan completamente, Retsuko cae en los brazos del degenerado, digo, del desobligado, del burro. <risa> se llama Dano, no, se llama lo cual. Sí, se llama Tadano. Este politécnico, increíble, aparentemente es súper multimillonario, así casual. Estás tomando un curso de manejo y te encuentras a Steve Jobs, a Bill Gates, a... Sí, Steve Jobs, creo que queda mejor, ¿no? Steve Jobs era tu compañero de curso de manejo y se decía pasar como un pordiosero. Aparentemente este cero lo que hacía era crear tecnología de punta para reemplazar de a poco a la sociedad más débil y que solamente hacía trabajos monótonos para así eh, permitir a va... las sillas que los reemplacen y controlar al mundo y al mismo tiempo extinguir gran parte de la población humana porque obviamente nadie se encargaría de contratar a alguien eh, cuyo trabajo puede ser hecho por una IA Con mucho menor precio Y con resultados aún más cabrones De hecho él dice, dice que Quien está conduciendo su auto no es su chofer Sino que es una IA Y dice, ¿todas vas a tu chofer? No, lo voy a pagar su salario ¿Por qué? Porque soy buena auto. Pero las demás empresas no son así. ¿No crees que condenaría a esta gran parte de la población a una pobreza inimaginable y que condenaría a esta gran parte de la sociedad sin esperanzas de mejorar sus conocimientos para no ser reemplazados? Oh, Retsuko, qué linda. ¿Pero no sabes que el libre mercado dice que, se van a, que las nuevas tecnologías generan nuevos empleos en las cuales las empresas, estas nuevas empresas van a crearse ¿sí y van a absorber a esta gente que está desempleada? Ok, pero la gente que está desempleada va a saber hacer esos nuevos empleos. ¡Oh, resumo. <risa> <risa> ya es por eso. No he pensado el futuro. No, no pueden. En realidad ya pasan los setentas y los empleos se pierden para siempre. No pueden reintegrarse a la sociedad de forma económica. Tienen que necesitar ayuda del Estado desesperadamente y realmente se aumentó mucho la pobreza a partir de las políticas neoliberales. Y por eso hay un puesto de ganachas al cada esquina de México. Bendita neoliberalismo. Sí, gracias al liberalismo Ahora hay más informali informalidad gracias a ti En fin, sorry y es, necesaria. y es necesaria De hecho, por eso el gobierno no los va a perseguir nunca Ni a la gente que está en el metro Si acaso me dice, desde comienza la mercancía pero Sí, de vez en cuando Y a veces los polis están a un lado Y no hacen nada Pero ponte a pensar cuánto ganan esas personas Para que a pesar de que se las decomienzan una y otra vez Se regresen Yo pensado que roban de los camiones Para luego venderlos ahí Que debe haber algunos que debe sí Debe haber algunos que sí, pero no todos en fin, conclusión Retsuko se enamora de Steve Jobs Steve Jobs aparentemente va a su empresa Y pues, les presenta su tecnología y Denio ya. Y dice Denio Tú eres mi cabeza, tú eres mi cerebro Y yo solamente haré lo que tú digas Soy una versión de Retsuko, pero en Asno Pero más chingón porque yo te creo. Entonces en teoría creer en ti es creer en mí Y por lo tanto creer en ti hacer todo lo que tú me dices está haciendo todo lo que yo quiero <risa> Soy tan genial el problema es que obviamente Al ser un tipo rico Pues es hay famoso. paparazzi Sí, 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 el asno se enamoró De Retsuko Pero <risa> pero pues su lema es Piensa diferente, entonces al pensar diferente Pues no cree en el matrimonio Y obviamente, o sea, ¿para qué te vas a Cansar? Cansar cazar Con un pandita rojo desobligado Que no tiene esperanzas ni futuro y solamente Hace lo que le ordenen los demás, literalmente Si le dices, tírate por ese barranco No te preocupes, estarás bien, lo hará lo hará sin pensarlo dos segundos y cuando puedes tener una supermodelo ya que iba con todo esto que obviamente no se va a casar con Retsuko evidentemente no, no había manera son gente completamente distinta, incluso el jefe Tom le dice, oye oh, yeah. Tú y él no son completamente diferentes Él tiene sueños, esperanzas, un futuro por delante Él toma sus decisiones, toma la vida en sus manos Y nosotros solamente somos donadies Gente que se conforma con órdenes y tenemos sueños banales sin sentido ni propósito Gente busca escapar de su mortalidad y su inminente extinción Tratando de juntarse en familias para tratar de olvidarse los problemas banales del día a día Como tú, Retsuko Así que, en lugar de darme tu cartita de renuncia, que no la acepto, toma tu estúpida carta. Oh, manga. Sigue mis instrucciones y rompe con ese güey. Pero, pero jefe, Ton, realmente creo que podría ser feliz y si renuncia. No, tú vas a terminar con ese tipo y vas a terminar la temporada dándote cuenta de que no has podido tomar una sola decisión por tu propia cuenta. Y eso es precisamente lo que sucede. Eh, a ver, aquí dice mi, que no sé qué, se pongo que es Rash Podcast. En vivo, se me hizo raro Por regular esta friquismo a esta hora eh, Lo que pasa Es que, número uno No hicimos zona el sábado pasado Número dos eh, Friquismo dijo que iba a entrar a las 11.20 Hubiera entrado antes, pero me mintieron Me mintieron vilmente Para apartar su horario y nunca entraron Entonces dije, vale, vale, ya vale, ya esperé 40 minutos me Entro yo y si quieren entrar que me avisen y yo les dejo el lugar Listo <risa> En fin Y el Akira dice por acá, me voy a dormir Zona, saludos, saludos El Akira,
1: descansa, el
0: y la verdad es algo triste, ¿no? Porque al final, es cuando la persona que rechoco se da cuenta que para ella, como este güey le decía que no cree en el amor, que no cree en el matrimonio y no cree en las familias, le a mí este que te digo. <risa> 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 está genial, por ahorita lo publicamos en la zona, Vamos bueno, en la zona güey, compártelo, um, pues le pedía que renunciara porque seguramente ella tendría otro sueño, otra cosa que hacer. Y por ejemplo, yo si estuviera en la posición de Retsuko y fuera una versión femenina. Y me encontrara con un de pasó, Yo me podría hacer podcast y, a poner, y a meterle duro y pulido a mis cana al canal de YouTube de la zona fronteriza. Eso haría yo. Pero Retsuko es una persona que solamente sabe hacer una cosa. Seguir órdenes. Y ser responsable. Y no, no, no más. Y como ella sí tiene el sueñito dorado de casarse y tener hijos. Y pues el tipo... No, básicamente va con él en un karaoke y a través del de un metal le canta que pues para ella quiere casarse, quiere tener familia y que quiere hacerlo con él, pero pues Anay es una persona, bueno, Anay, Tana, ¿no? El, mi, mi Steve Jobs es una persona de convicción, así más dije, y dice, pues sabes qué, somos totalmente diferentes y es una pena. Yo sí realmente quería estar contigo, pero si ese es tu plan de vida, pues no puedo hacer nada.
2: Ah, de
0: hecho es una escena bastante genial la manera en la que rompen. suku está llorando. Hanai eh, Hanai, eh, La llena esa, dice Bien hecho, amigo, te quitaste de en medio No podía hacerte... De... No te podía hacer nada, literalmente parí en todos los aspectos Belleza, dinero Aspiraciones, actitud Y por Dios, eres un burro, debes de tener Del tamaño de... El... de corbata <risa> Tu corbata era más grande que la mía No tenía forma de competir contra ti Pero si tú mismo te vas, me haces un gran favor Gracias, amigo, gracias Mira, mira, eh cosas que presento ya para la última temporada y simplemente spoiler porque es, así acaba esta temporada los dos yéndose en caminos distintos y a pesar de todo lo que ha vivido Retsuko, al final dice que se la pasó bien y ahí acaba conclusiones y datos que posiblemente sean importantes para la siguiente temporada uno Posiblemente este burrito va a volver como diciendo, oh Retsuko, entendí sí, si, entendí que sin ti no puedo ser yo mismo y no puedo confiar todo el tiempo en Denio. Así que creo que eres tú. Creo que el mío libre mismo no es tan bueno como pensaba. Y pues en ese momento quizás sea un buen final para que esta Retsuko conscientemente finalmente tome una decisión de quedarse con Anai O quizás Hanai simplemente... No, Hanai, la llena O Hanai simplemente dirá... Sí, Retsuko, tú andarás conmigo y harás lo que yo te diga. Ja, ja, ja. Bueno... <risa> Mira, sinceramente yo no quisiera que Retsuko se quedara con este, la con hiena. ¿Por qué? Porque si bien se ha mostrado en muchas ocasiones que ella y él comparten gustos similares y que son igualitos, que a las dos les encanta el metal y ponerse abrios, <risa> aún así no concibo cómo el proyecto de vida de Retsuko puede hacer que tenga hijos con una hiena. Un panda y una hiena son muy diferentes. Retsuko no se quiere casar, lo que quiere es la comodidad del... La... Quieres salirse del medio de oficina Sí, y honestamente La forma en la cual se hubiera asegurado De que no hubiera vuelto a esa vida de oficina Era simple y llanamente quedarse con el burrito Y que si de alguna manera se divorciaran Quedarse con la mitad de sus millones ja, 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 ja. Eh, Conclusiones Sí, Retsuko, debiste haberlo amarrado mejor Sinceramente sí, o sea Ahorita no quiere porque pues tiene una vida por delante. Tienen cosas que quiere hacer, tienen problemas. Se lo hubiera tomado más tranquilo, carajo, apenas lo acabas de conocer y tú te quieres casar. Ese es efectivamente el problema. O sea Ningún hombre, jamás y jamás es. ningún hombre estable, ningún hombre sano, va a querer casarse y tener hijos al mes de conocer a una chava. Nunca, jamás eso no va a pasar. Y ese tipo le presionó, le presionó, le presionó, le presionó y lo, lo, lo de lo es que ese es el problema con Retsuko, llega a ser bastante egoísta en algunos puntos y lo vemos justamente cuando este zorro le está diciendo acerca de que cava es una persona que sí puede ser muy chismosa y puede ser muy
1: pésima, entrometida.
0: entrometida en el ambiente de trabajo, pero que es una persona muy capaz que independientemente de cómo se comporte en el trabajo, Termina sus obligaciones al final de su turno y todavía tiene que ir a lidiar con su familia. Pero Retsuko es bastante desentendida. Al momento en que se pone a hacer algo, le importa un carajo el mundo entero. Y llega a ser bastante hiriente en ese sentido. No solo hiriente, sino que además tú no puedes tener empatía realmente con Retsuko. Más que por las vivencias que vive en la oficina. Que dices, oh, yo también trabajé en la oficina y me pasó lo mismo. Pero fuera de eso, tú nos sientes... Como persona, que como espectador, ningún tipo de ganas de que Retsuko consiga la felicidad. Mira, puedo tenerle respeto a Washimi... que o Gori, que nos han dicho lo mucho que tuvieron que esforzarse para llegar en los puestos en los que están. ¿Y tú ves que todavía dicen, nada ah, es que te me casi de chino el mes pasado, o oh, es que voy a tomar cursos sí, de.. Y van a de... bueno, bueno, pero así, de Washimi no. Pero en el caso de Gori pues también entender su conflicto interno de que ya es bastante vieja y quiere asentar cabeza. ...porque realmente necesita eso... ella es lo que cree que necesita... ...y espero que se explore un poco más ello... ...me gustaría que se explorara más a Hanai... ...tratando de superar a Reizuko... ...y que él mismo empezase a tratar de salir con otras personas... ...quizá no en plan de novios... ...pero sí para divertirse y tratarse de alejar de esa obsesión... ...quisiera ver un poco más de Fenneco... ...y tratándose de desapegar en... ...en tratar de llenar su vida... ...estoqueando a las demás personas... Me gustaría y... que se enfocara más en los personajes secundarios que ya nos mostraron. Sí. Porque Retsuko... Ya dio todo de que lo que podía dar, ¿no? Solamente queda presionarla más en las siguientes temporadas... Y forzar alguna que otra situación de inverosimil... Como lo acabamos de ver con este burrito... Para que sea entretenido, pero al mismo tiempo pierde todo el hilo de realismo que nos había planteado la serie hasta este punto. De hecho la primera temporada fue superior a la segunda porque era la primera más realista y realmente se, todo lo que le pasaba era cosas que te pueden suceder a ti como oficinista aquí que de repente conozcas a un príncipe azul, es tan irreal como decir que voy al metro y me encuentro a, la princesa, a una princesa europea, eso cuando va a pasar, o sea, ¿no? y que le gustas, y que le gustas, o sea, por favor, ¿Qué estamos hablando. Eh, el problema, por ejemplo, con esta gorillama Es que ella dice que no consigue pareja... Pero vemos que lo que ¿dónde está, está buscando... Busca jóvenes... Jóvenes que ya se quieran casar... Porque le gustan que sean 10 años menor que ella... Y ella tiene 40... Sí, me gustaría que se explorara ese conflicto... Pero creo que las personas que están a cargo de este proyecto... Les falta entender un poco más la vida... Sí, o sea... Sobre todo tú bien sientes en el guión de esta temporada... Que, son, que quien escribió esto fue gente joven... Y muy esperanzadora y con sueños... Y creatividad... Ah, en fin. Ajá, y, y me enteré una, 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 una parte, la mitad de esta temporada fue una novela mexicana Y la, la otra mitad fue un idealismo de cómo deberían tratar los empleados A la gente que va a salir a la universidad Lo cual no va a pasar Mira, Mira, me gusta el conflicto de Nai No me gusta cómo se resuelve Me gusta la parte de esta madre de Retsuko Pero al final Retsuko se zafa simplemente No esforzándose en hacer algo me gusta que quiera sacar su licencia de conducir. Pero no me gusta que eso haya desembocado en conocer a este burrito. Ah, me gusta el principio del arco de Denio, Pero me gusta cómo acaba. Pero no me gusta como tal que hayan tenido que forzar tanto. Para que se vea un príncipe azul. No es una buena temporada. Es bastante buena. Pero sí significativamente inferior a la primera. Definitivamente. Y si bien al final de, la primera, de esta temporada. El príncipe azul sirvió para que Retsuko... Se reafirmara en lo que quiere y lo que tiene. Pero cuando te pones a pensar cómo tomó la situación de que se quiso apresurar rápidamente a casarse y tener hijos. Es como que, es que vieja, estás, estás pendeja. Estás súper pendeja. En todo caso, me, me quedé con ganas de ver más qué onda con el negocio de la gatita. punko pues es así de simple. Cuando ella ha estado madurando y se ha dado cuenta de que no puede ser la misma de antes. Y tiene que ser un poco más como Retsu. Tiene que ser más como Jefe güey. Ya viste que cuando necesitaba a alguien que viniera a trabajar y el siguiente güey dice ¡Oh, yo no voy a venir porque tengo un concierto! Bla, 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 ah, da igual, de todas maneras no hubiera funcionado su negocio porque no lo planeó bien. No está bien planeado. Yo creo que... Yo no quiero que Retsuko se acabe con ella casándose. Yo quisiera que, Red, que esto terminara con Red So dándose cuenta de todas las fallas que tiene su amiga en su negocio, que no sale de adelante porque no es capaz de ser responsable. Que se sale de la oficina sí, pero que se suma al proyecto de su amiga que ya está más estable. Yo quiero que tome una puta decisión por sí misma y que eso no desemboque en alguien más diciéndole sí, tienes que hacer eso. Efectivamente, de hecho sería curioso ver que a Red todos a los... sus amigos le dijeran no lo hagas y ella misma continúe adelante. Todo su madre, Feneco, Jaira pero vale, voy a tener que esperar hasta el final de, completamente de Retsuko para ver eso. Sí, y sinceramente, como les digo, lo que más deja sabor de los que es que se traicionó a algunos personajes, Feneco se desaparece casi por completo de su y... La, ver bueno, la verdad es que no puede hacer mucho más no, no puede ser mucho más, si acaso hay una parte rara en la cual ella y la chismosa se unen para estar que era <risa> está divertido, eso está divertido porque. Mira, fíjate que no me molestó porque al menos no exageraron en la cantidad de veces que se metía, a veces que jefe Ton nos sentía bastante puesto a la fuerza, sí, sinceramente sí, y es porque a la larga vemos que Retsuko ya maneja más el ambiente de oficina, pero que me quieres meter tramas Cuasi te la la quita todo el realismo que te había dado. Me gustaría que la pusieran, como que la fueran a entrenar ya como un jefe o como un grado superior. Eso sería bastante interesante porque se daría cuenta que estaría a cargo de todos ellos y que todo lo que pasara sería su responsabilidad y que tuviera que lidiar con eso. Creo que ese sería un buen cambio. El problema es que como nos dejan a Red Soko, sigue siendo un personaje muy endeble. Una persona que es fácilmente manipulable que hace lo que todos los demás le dicen. Y si no se puedo poner bien con un niño mimado como Anay, no me imagino cómo va a ser como jefa. Por eso será interesante. Efectivamente, eso será interesante. Pero yo, fíjate que no lo veo en esta empresa, yo creo que va... Fíjate, después del jefetón sigue la víbora esta que era bien ojete en la primera temporada y que casi no salió en esta. Sí. Y que por eso no la sacaron, porque a la gente no le cayó bien. Eh... Pero Retsu, y después de ellas, yo creo que sigue cava la hipopótamo, que es muy capaz. Yo no veo a ninguna posibilidad de crecimiento para Retsuko. Incluso Feneco lo vería antes, o incluso Haida. Incluso Haida, tristemente Haida. Yo creo que si vamos a ver a Retsuko así, va a ser cuando se sume al proyecto de la gatita. No estoy seguro que pase, me gustaría ver qué pasara, porque yo creo que lo que la gatita, los problemas que tiene, es que le hace falta a alguien como Retsuko que priorice, organice todo. que organice todo, y ella no sabe hacerlo. En eh, fin, caballero, pero bueno eh, ¿Cuántas calins le pondrías? ¿O qué podrías decir de esto? Sí. Ah, como, conclusión, ¿te puedo decir, como conclusión, esta es una temporada muy realista de lo que, Del realismo que nos habían presentado en la primera temporada Pero es que a pesar de todo, no es mala temporada No es mala, de hecho te diviertes bastante con algunas de las eventualidades que le sucede Como la pelea entre Washimi y esta gorillama Que fue el punto clímax de esta temporada Y yo creo que en general Retsuko tiene un 8% Bien merecido un 4K Sí está, está ahí es disfrutable y si viste ya la primera temporada esta segunda va a estar igualmente bien. Aquí dice el Príncipe, no es cierto. Yo conocí a algunos taludos que se enamoraban en las dos semanas ya se querían casar. Porque son pendejos, ¿Por tienen agua de calzón. Como dije y repito, un hombre estable y perfectamente saludable no va a querer casarse a las dos semanas con Más una persona. Un hombre maduro. Un hombre maduro y la verdad si te casas con alguien una persona madura en general también las mujeres aplica. sí y la verdad solamente una persona totalmente inmadura o que su, es super ansiosa ¿Desesperada? desesperada ansiosa o que realmente está muy mal de la cabeza o que tiene problemas serios de autoestima va a querer casarse a las dos semanas y la verdad es que, tipo de personas no te conviene así que si ves que tu novio te quiere cas quiere casarse contigo a las dos semanas dile que no y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Uye, ¡Huye! ¡Huye! <risa> muy bien, caballero, pues creo que hemos eh, terminado de evaluar esta temporada. Espero que nos haya gustado y nos veríamos en la siguiente. ¡Arredevechisaynada matané! ¡Buenos buenas noches, Janet. Ah, y perdón que dure hora y media este programa, pero era eso no iba a ser una fronteriza y para este ¿no?
1: sueño, nos vemos.
0: ¡Bye!